0: Na semana retrasada, apresentamos aqui o drama dos haitianos que arriscam suas vidas saindo do Brasil para tentar a sorte nos Estados Unidos. Além de enfrentar os agentes da imigração, o caminho feito por essas pessoas ao atravessar a América Central é cheio de perigos.
1: Temos cinco dias caminhando. É bem duro o caminho. Hum.
0: No entanto, essa também é uma realidade enfrentada por milhares de brasileiros. O total deles que chegou aos Estados Unidos ilegalmente começou a crescer em 2015, mas se mantinha em patamares baixos. O grande pico nas apreensões pela patrulha fronteiriça aconteceu em 2019 quando passou de 1.500 casos no ano anterior para 18.000, segundo os registros dos Estados Unidos. Mas, diferentemente dos haitianos, os brasileiros evitam a travessia pela barragem de Morelos, no Texas, onde a maioria que chega vem da América Central. A preferência é por Iuma, no estado do Arizona. A cena da chegada de imigrantes se repete frequentemente, à noite ou à a luz do dia. Os latino-americanos caminham pela região, onde uma grade de ferro que separa os Estados Unidos do México é interrompida em dois trechos para a preservação da reserva indígena Copocá. Desde outubro de 2020, mais de 37 mil famílias brasileiras foram detidas nos Estados Unidos, de um total de 50 mil brasileiros que chegaram ilegalmente pelo México. Boa parte desses brasileiros chega de avião na cidade do México, onde pega um outro voo para Mexicali, que fica próxima à fronteira com os Estados Unidos e que é uma conhecida rota de tráfico de drogas. E é daí que começa a jornada mais difícil dessas pessoas. Os imigrantes seguem de carro até Los Algodones para a travessia a pé, até yuma. uma vocês? quite los cordones e okay, os chino, papos? Okay. También ta, uh, saque todos de sus bolsillos y ponga todas sus propriedades dentro de la mochila. No trae nada contigo en sus gocillos. Nada, nada, nada. Tiene todo, uh, toda la que tiene. Igual, anillos, aretes, cadena, todo. O que você acabou de ouvir são agentes de imigração pedindo para que os imigrantes retirem cadarços, anéis e tudo o que trazem nos bolsos. Alguns brasileiros chegam a pagar cerca de 15 mil dólares a coiotes para atravessar a fronteira, o que dá mais de 80 mil reais pela viagem. Com voos rasantes, helicópteros dos Estados Unidos tentam encontrar os criminosos que conduzem os imigrantes. Há também menores brasileiros desacompanhados. Em um ano foram 198. Mais da metade entrou por Iuma. A maior parte é de adolescentes ao redor dos 16 anos. A orientação nesses casos é para que os menores desacompanhados sejam reunidos com parentes o quanto antes. Em mais de 80% dos casos, a criança tem alguém que já vive nos Estados Unidos. Em 40% das vezes, esse parente é um dos pais ou responsável legal. Okay. Todos os homens que solos. Somos homens que solos. Uma
1: fila, por favor.
0: As famílias também têm tratamento diferente dos adultos que chegam sozinhos. No áudio que acabamos de ouvir, um agente americano orienta que homens sozinhos deveriam fazer uma fila única para ser encaminhado à imigração. Uma curiosidade, a maioria dos que consegue cruzar a pé a fronteira comemora ao ver os agentes americanos, pois além de receber água e comida, é uma chance de conseguir asilo no país. Se ele água ah, não. Não tenho. Não, ahorita não. Pero, uh... Nesse áudio, o um imigrante pede água a um agente que não tem. E permite que a nossa correspondente Beatriz Bula ofereça sua água para ele. Mas nem todo mundo consegue o asilo. Cerca de 20% são deportados em voos semanais. Antes disso, são levados a centros de detenção, onde permanecem por até oito meses.
1: Nunca mais é do meu país, que ele não existe. A gente foi muito maltratado, muito, muito. A gente dormiu numa sala que cabia sete pessoas, tinha 27 numa sala.
0: Essa brasileira foi deportada junto com a família após tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos e o registro da sua volta foi feito pela imprensa. O governo americano solicitou ao Brasil autorização para ampliar a frequência de voos de deportação ao país. Os Estados Unidos pediram que o governo brasileiro concorde com três voos semanais de deportados. O Itamaraty concordou com dois. A imigração para os Estados Unidos foi praticamente interrompida em 2020, no auge da pandemia, pelas restrições de viagem e pela política do governo de Donald Trump. Joe Biden manteve a medida e deve ser obrigado a retomar a política de Trump de mandar de volta ao México requerentes de asilo que esperam pela análise do caso na justiça americana. Como é possível
1: que, que Trump separó familias.
0: ¿Cómo es posible eso?
1: y Muchos nunca los van a encontrar. Uh -huh. Que vienen de lugares muy... los cerros y eso, nunca los van a encontrar. Se, se robaron al niño. Entonces, lo que se vio en la frontera con los haitianos, los, los migran caballo, fue terrible, terrible. Si esos haitianos eran de Canadá, o de Noruega, o de Suecia, no hubiera pasado. Uh -huh.
0: é um dos ativistas que atuam na região da fronteira para ajudar os imigrantes que chegam aos Estados Unidos. Ao todo, até setembro, as autoridades dos Estados Unidos detiveram mais de 1 milhão e 700 mil imigrantes ao longo da fronteira. Quem acompanhou de perto o drama desses brasileiros e colheu todos esses registros que ouvimos até aqui foi a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bula. E ela nos conta agora o que presenciou. <SILENCIO> Olá, Bia, tudo bem?
1: Oi, Emanuel, tudo bem?
0: Bia, gostaria de começar aqui a nossa conversa, você primeiramente nos explicando para onde você foi exatamente na fronteira entre México e Estados Unidos.
1: Emanuel, eu fui para uma cidade que se chama Yuma, fica no Arizona, basicamente na divisa entre o Arizona e a Califórnia, portanto, na fronteira do norte do México com os Estados Unidos, é uma área meio desértica e os imigrantes têm cruzado por ali, tradicionalmente a gente sempre ouviu falar em travessia ilegal do México para os Estados Unidos, na fronteira é, ali com o Texas, com o estado do Texas, que pega a maior parte da fronteira entre os dois países, mais recentemente houve uma mudança nesse fluxo de migração para o norte ali do México, e também isso depende de quais é, nacionalidades estão vindo, porque há diferentes rotas, diferentes trechos, portas de entrada por onde esses imigrantes buscam a chegada aos Estados Unidos. Como eu estava buscando encontrar e conversar com os brasileiros que estão fazendo essa, essa travessia, eu fui para Yuma, que é essa cidade por onde a maior parte dos brasileiros tem chegado. Porque o que acontece é que há uma reserva indígena ali entre Estados Unidos e México nessa região né, do Arizona, entre Arizona e Califórnia, e por conta disso, a grade de ferro que é o famoso muro que o Trump queria construir entre os dois países e que separa trechos da fronteira entre México e Estados Unidos, essa grade lá foi interrompida por alguns quilômetros é, nesta cidade, é justamente para não prejudicar a subsistência dessa reserva e não cortar ali o Rio Colorado, que passa exatamente naquela região. Então, é, há trechos em que não há um controle, uma barreira física para a entrada. Mas é necessário, sim, atravessar outro tipo de barreira, né, que é a barreira ali das condições geográficas locais, de caminhada pelo deserto, de travessia do rio, é, para conseguir chegar no lado americano.
0: Como é que foi o acesso para você? Qual o caminho que você fez entre Washington e Yuma?
1: Eu... Poderia pegar um voo para Fênix, no Arizona, ou para San Diego, na Califórnia. Eu optei pelo voo para San Diego. De lá eu dirigi até Yuma, e aí o caminho é basicamente já é, bem próximo dessa fronteira com o México, e passando por essa paisagem desértica, aí são mais ou menos três horas de carro. E aí chegando nessa cidade, que é uma cidade média para pequena, né? Não é um vilarejo, não é uma cidadezinha, mas é uma cidade que tem altas taxas de desemprego nos Estados Unidos, né? não é uma cidade convidativa para quem chega, digamos assim, é justamente essa cidade por onde grande parte dos imigrantes têm entrado. E aí, chegando lá, dá para ir de carro pelas estradas que não são pavimentadas e que cortam é, algumas plantações, área de agricultura, é, até essa região onde tem um, um, a grade e trechos sem grade. É, e aí são vários quilômetros, então, quando a gente fala, ah, os brasileiros têm feito travessia em uma, parece que é só chegar lá em uma e a gente vai encontrá-los, mas na verdade é, são vários quilômetros de fronteira por vezes é, eles, os grupos ou inclusive pessoas sozinhas, desacompanhadas ou casais é, ou pequenos grupos, isso varia muito ao longo do dia, mas acontece o dia inteiro, estão entrando num ponto aí tem mais policiamento, entram por outro, enfim, isso fica variando ao longo do dia inteiro e de um dia para o outro também pode mudar quem faz essa rota normalmente são, é, é o que a gente chama de coiotes, né, que são esses intermediários que já vendem essa ilusão para as pessoas que estão no Brasil da chegada aqui nos Estados Unidos e de como vai ser essa travessia. Cobram um preço caro para que essas pessoas façam essa viagem e para deixá-las do lado americano. E mesmo do lado dos Estados Unidos, dá para ver esses intermediários que servem como guias ali no deserto, levando essas pessoas, porque muitos deles fazem parte de de grupos que são aí organizações né, ligadas às vezes a organizações criminosas e que é, eles recebem, esses coiotes recebem também o dinheiro por é, fazer essa travessia com os imigrantes a partir do momento que eles retornam para o México e comprovam muitas vezes que eles de deixaram com sucesso essas pessoas no lado americano então eles tendem a ir até a fronteira com esses imigrantes até o lado americano, a menos que eles percebam, é claro, que há um patrulhamento muito. Então que há helicópteros sobrevoando a área e muitas vezes há ou que há mais guardas naquele momento do dia por ali, aí eles não cruzam, eles só indicam para o grupo por onde eles têm que ir. Muitos chegam ali bastante desorientados, sem saber direito o caminho e há muitos relatos, claro, de gente que fica para trás nessa jornada, né, Manuel Sim. Gente que é deixado para trás, que se machuca, os coiotes deixam é, no meio do caminho porque querem continuar a travessia com os demais, há todo tipo de história que a gente ouve Houve, inclusive, é, relatos, notícias de pessoas que morreram nessa travessia.
0: Beatriz, demorou muito para você encontrar brasileiros nessa sua investigação, nessa sua reportagem foi rápido?
1: Demorou um pouco, porque, a princípio, é, eu cheguei num ponto da fronteira, que é o ponto... É mais próximo, na cidade de Dilma, da cidade de Mexicali, que é por onde a maioria desses brasileiros chega, que inclusive é uma cidade que é rota do, do narcotráfico internacional, né, um ponto importante de narcotráfico internacional. Esses brasileiros eles desembarcam por ali no aeroporto de Mexicali, e depois vão muitas vezes com algum motorista, já acertado pelos coiotes é, ou de ônibus, até uma outra cidadezinha do lado e atravessam um, um rio que tem ali. que Divide esse pedaço aí de, de Yuma para a cidade mexicana que se chama Los Algodones. É, mas naqueles dias, naquela semana, a maior parte dos travessias brasileiros estava sendo feita a uns 20 km, 25 km mais para o sul, onde também há é, essa área sem. É, muros, sem grade, então no primeiro dia que cheguei fui nesse primeiro ponto, por hoje atravessam muitos imigrantes diariamente, então já cheguei já encontrei muita gente da Nicarágua da Venezuela, do Haiti também é, inclusive um casal de haitianos que vivia no Brasil e que estava com uma bebê de nove meses né nascida no Brasil, foi levada por eles durante todo esse percurso de travessia eles estavam com um grupo de cidadãos da Nicarágua e também da Venezuela, que contaram que eles caminharam entre ônibus, carro e trajetórias a pé aí por quase dois meses para chegar até ali, é, mas os brasileiros é, eles adotam um padrão um pouco diferente e por isso é um, é um pouco mais difícil de encontrá-los, mas não muito, Emanuel, porque de fato há muitas travessias de brasileiros feitas todos os dias, rapidamente ali, acertando onde é o ponto de entrada deles, a gente os encontra há muitos casos de travessia feita de madrugada também, é, eu optei por ficar nessa região durante o dia porque por muitos momentos não há policiamento por ali porque a fronteira ela é supervisionada por câmeras de segurança, então quando os agentes eles vêm que há um grupo chegando aí sim eles se aproximam com o carro, mas isso pode demorar um certo tempo, então na madrugada acaba sendo um pouco mais perigoso ficar por ali porque é uma região muito erma, sem luz, é, sem Falto. Então, eu fiquei durante o dia, mas mesmo assim a gente via muitas famílias. Eu via muitas famílias chegando, muitos jovens, famílias com crianças, né? Crianças de colo, crianças pequenas. A gente está falando aí de quase 50 mil brasileiros que fizeram essa travessia de maneira ilegal do México para os Estados Unidos desde outubro do ano passado, que é um número recorde, e esse esse número é uma explosão comparado ao que a gente tinha nos anteriores. Em 2020, essa imigração ficou quase paralisada por conta da pandemia e pelas políticas adotadas pelo governo Trump durante a pandemia, mas aí com o início do governo Biden, houve um crescimento muito alto é, na busca aí por uma nova vida nos Estados Unidos, por parte também dos brasileiros, que é uma novidade. É, a gente já tinha imigração brasileira, mas não em números tão altos como os que a gente vê, tem visto agora.
0: E você, Bia, é, quando conseguiu identificar brasileiros, conseguiu interagir com eles? Conseguiu conversar com eles?
1: Sim, é possível conversar. Claro, é, normalmente eles é, pedem para que os nomes não sejam divulgados porque eles temem algum tipo de retaliação, inclusive se eles contam alguma coisa sobre a travessia feita com os coiotes, sobre o preço que foi pago aos coiotes, temem que haja algum tipo de retaliação Portanto, aos seus familiares que moram no Brasil também temem que é, a divulgação de alguma informação possa prejudicá-los aí com a imigração americana mas a maioria é, num primeiro momento chega muito cansado com muita sede, pedindo água, é, querendo a confirmação de que realmente chegou nos Estados Unidos que está em solo americano perguntando qual o jeito mais fácil de encontrar os agentes da patrulha da fronteira. Então, são pessoas que querem se entregar, querem iniciar esse processo formal de pedido de asilo aqui nos Estados Unidos. E aí, passado né, esse baque da chegada, do cansaço, quando conseguem se recuperar um pouco fisicamente mesmo, porque eles estão normalmente debilitados, é, eles conversam, contam como foi, contam o que eles estão buscando aqui, mas isso até a chegada dos agentes da fronteira, né? porque e a partir do momento que eles são detidos eles não podem mais conversar com jornalistas e eles têm que fazer uma série de trâmites ali para dar início, portanto, a, a esse momento aí de, de rendição, de entrega às autoridades americanas né? As, os agentes pedem que eles tirem é, os cadarços é, dos sapatos correntes, qualquer coisa que possa ser usado como um tipo de corda pedem que guardem os anéis, né? colares dinheiro, tudo que está no bolso e que coloquem dentro das suas mochilas, então eles são levados ou em caminhonetes, ou quando são grandes grupos, eles são organizados em ônibus, e são levados a um é, centro é, do CBP, né, que é a Patrulha Fronteiriça, ali na cidade de Uma, por onde eles passam por uma espécie de triagem, para que se identifique mais ou menos qual é a situação de cada um. né, Quem está com família, quem está sozinho, quem é menor de idade, desses menores quem tem familiar nos Estados Unidos, que, portanto, possa servir aí como, digamos, um, um fiador, para a liberação desse menor, para reunião com os pais ou responsáveis legais. Enfim, tem inicia-se esse processo e aí cada caso vai ter um destino. Uhum. É, né, Manuel? Alguns vão continuar detidos, aí já pelo ICE, né, que é o sistema de imigração dos Estados Unidos. Desses detidos, parte será deportada de volta ao Brasil, ou aos seus países, mandado de volta pelas autoridades americanas. Outra parte vai conseguir é, responder a um pedido de permanência, que normalmente é vinculado a um pedido de asilo político é, em liberdade nos Estados Unidos, mas é uma liberdade vigiada. Alguns com tornozeleira, alguns com é, reconhecimento facial, data marcada para comparecer a tribunais, etc. E aí, ao fim desse processo, é, vai se decidir se eles podem permanecer ou não. É, então, há casos variados. A sensação é que a maioria que chega ali na fronteira chega com essa sensação de que a jornada acabou, de que finalmente eles acabaram aquela travessia que foi custosa, que foi dolorida. Muitas vezes passam por situações de distorção no meio do caminho, né? Porque, claro, eles fazem um acerto, que é um acerto ali com coiotes, à margem da lei, portanto eles também ficam sujeitos nessa estrada a outros tipos de extorsão de necessidade de pagamentos então eles chegam aliviados é, mas se inicia um novo processo a partir dali que para nem todo, todos eles será um processo bem sucedido
0: A gente viu aqui, Bia uma cena que você nos comp compartilhou aqui com a nossa equipe Queria que você descrevesse ela em que você consegue, uh, que os agentes não tem água e você consegue dar água para uma dessas famílias que chega ali numa situação bastante calamitosa após a travessia, não é?
1: pois é Manuel é como eu disse essas famílias chegam é, enfim em uma situação física elas chegam debilitadas ali em alguns casos em, e no, dos brasileiros por exemplo normalmente eles vão de avião até Mexicali é, então eles chegam muito cansados mas nem tanto quanto outras nacionalidades que já vêm subindo de ônibus e a pé desde muito antes às vezes desde o sul do México às vezes desde outros países da América Central é, e foi isso que aconteceu ali, era um grupo que tinha haitianos, mas tinha também pessoas da Nicarágua, eles chegaram foi o primeiro dia que eu cheguei na fronteira, por ali, é, e eles chegaram pedindo por água. Os guardas falaram que não tinham alguns galões de água que são colocados ali pelas autoridades americanas, mas elas acabam muito rápido, porque todos eles chegam pedindo água. A temperatura era de 29 graus Celsius, era considerada amena é, comparado com o que é no verão. Então, você imagina como é, mas não é só isso, né? É uma região desértica. Então, é, a umidade relativa do ar é muito... Muito baixa, é uma sensação constante, mesmo para mim, que estava sempre com uma garrafa de água, de que eu estava com a boca muito seca. Então eu imagino essas pessoas que caminham ali por. Pelo menos uma hora, 45, 50 minutos é o mínimo da caminhada que eles fazem nessa região. Várias vezes eu presenciei rajadas de vento, assim, muito forte, que levantam a areia, a terra do chão. Então, eles chegam ali numa situação bastante complicada. E aí, é, esse, essa família pediu por água, os guardas não tinham, e eu perguntei, portanto, para o agente que estava ali na fronteira se eu podia buscar uma garrafa d'água que eu tinha no meu carro. Ele permitiu. É, não era uma garrafa d'água muito grande, infelizmente. Infelizmente, acabou assim em segundos, quando eu trouxe para aquele grupo. A partir de então, até comecei a andar com outras garrafas no carro, para caso isso se repetisse, e se repetiu várias vezes.
0: O que você deve ter ouvido, mas só para a gente, enfim, reforçar aqui, as motivações para as pessoas assumirem esse risco, é que não há perspectiva em seus países de origem. E é a situação atual dos brasileiros que buscam esse sonho nos Estados Unidos, Beatriz?
1: É, Emanuel, dependendo do país, há, há motivações é, diferentes, mas todas passam pelo mesmo lugar, né? A sensação de que não há possibilidade de ter uma vida é, adequada, com condições aí, de dignidade, nos seus países de origem. É, e aí, quando a gente fala, por exemplo, dos cubanos, que alguns de venezuelanos, eles mencionam a situação política, né falta de liberdade para exercer direitos políticos, liberdade de expressão. Os venezuelanos também falam sobre a questão é, dos preços né dos alimentos, da dificuldade de comprar itens básicos de consumo. Os brasileiros se queixam muito da falta de oportunidade. É, então, eles dizem que o que seja o que for que acontecer, aqui vai ser melhor do que a situação que eles estavam vivendo lá, a maioria diz que estava desempregado, que não conseguia trabalho, muitos também falam sobre violência, então inclusive esse casal haitiano que morava no Brasil, que eu encontrei é, e ele contou que, ele fala, é muito difícil achar emprego no Brasil, eles pedem experiência na área, eu não tenho experiência, nem experiência no país, né não falo a língua direito, isso faz com que eu tivesse vivendo num lugar que tinha alto índice de criminalidade, e eu queria morar em outro lugar, e não podia, e vim tentar a vida aqui nos Estados Unidos. É, no caso dos brasileiros, é muito mencionada a falta de oportunidade no Brasil, né a dificuldade econômica Muitas vezes relatada aí por esses imigrantes
0: Para a gente fechar, Bia te ouvir um pouco sobre Nessa mudança de governo né, do Trump Para o Joe Biden O que mudou em relação à política de imigração Nos Estados Unidos E se isso alimenta mais as, as esperanças da, De todas essas pessoas Desse fluxo migratório né, De todos os imigrantes Que estão buscando entrada aí no país
1: Há, ah, sim, segundo todas as pessoas com quem eu converso e que lidam com a questão imigratória, seja autoridades brasileiras, seja autoridades americanas, ativistas, há um esforço por parte do governo americano para dar um tratamento menos hostil aos imigrantes, né porque a política anti-imigração era um pilar do governo Trump, algo que não acontece no governo Biden, que prometeu é, oferecer um tratamento digno para esses imigrantes. Mas o governo Biden está sendo criticado pelos dois lados aí, pelo eleitorado republicano, que acha que ele tem sido leviano ao deixar. É, esses números tão altos de imigrantes chegarem ao país e que eles têm entrado justamente porque eles vêm no Biden uma figura que não vai punir esses imigrantes de alguma maneira. E ele também tem sido criticado pelo eleitorado democrata, pelos ativistas de direitos humanos, que falam, por exemplo, que ele permitiu que acontecesse aquela cena que vimos há pouco mais de um mês aí é, de agentes da fronteira em cima de cavalos tentando pegar imigrantes haitianos que cruzaram a fronteira do México com os Estados Unidos por Del Rio, uma cidade no Texas. É, e também por ele ter deportado muitos desses haitianos para um país que está numa situação de catástrofe humanitária como o Haiti. Deportado, inclusive, haitianos que têm crianças que não são haitianas, né? ou seja, cidadãos aí, brasileiros, chilenos, é, bebês que nasceram em outros países e que foram enviados para o Haiti. O que não poderia ter acontecido. Então, o Biden está na mira de críticas dos dois lados. É uma crise que permeia todo o mandato dele desde, o, desde que ele assumiu, basicamente. É, mas o que a gente tem visto é que o governo americano continua a deportar imigrantes, né? inclusive, nesse caso que eu mencionei agora, dos haitianos, há uma tentativa de dar um tratamento menos hostil aos imigrantes, mas há um número muito grande de pessoas chegando todos os dias. A gente está falando de mais ou menos um milhão e meio de imigrantes aí, chegando desde o outubro do ano passado até agora e o governo americano não tem conseguido lidar com esse número tão grande de pessoas chegando aqui, portanto é, não é que o governo Biden é, esteja facilitando também a vida de quem chega por aqui e o recado das autoridades americanas é muito claro, eles falam as fronteiras não estão abertas e inclusive é, o Biden ele manteve de pé é uma das medidas no governo Trump de, é, enfim, que foi conhecida como Título 42, que proibiu a entrada de imigrantes e requerentes de asilo de determinados países usando como justificativa a pandemia, né, alegando que é um risco para a saúde pública. E ele será obrigado a reinstalar uma regra que o Trump também adotou, que foi conhecida como permaneça no México, que manda de volta para o México os requerentes de asilo para que eles esperem lá no México os, o processo na justiça americana. É, então, é, continuam vigorando algumas políticas que foram estabelecidas pelo governo Trump, outras já foram alteradas, mas ainda assim não é um cenário fácil para quem chega nos Estados Unidos.
0: Muito bem. Beatriz Bula, correspondente do Estadão em Washington, aqui conversando com a gente sobre essa sua reportagem na fronteira do México com os Estados Unidos e o fluxo migratório intenso que tem ocorrido por lá. Obrigado, viu, Bia?
1: Eu que agradeço, Emanuel, e até a próxima.
0: Estadão Notícias este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente no nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você. E até mais!